1: buenos días a todas las personas que se encuentran ya en la sintonía de este espacio de conexión universitaria. Soy Talia Corpus y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana, ya que tenemos un programa lleno de invitados y además pues es el preámbulo también a esta la fiesta de la independencia que se celebra cada 15 de septiembre en nuestro país desde eh, pues la madrugada de 1810, eh, específicamente la madrugada del 16, pero pues por cuestiones de factibilidad se celebra en nuestro país esta noche del 15, ¿verdad? Y eh, pues por ello le pido que se quede con nosotros para compartir eh, la emoción de ser mexicanos y también de ser universitarios. Eh, llámenos a cabina, usted puede reportarse al 444 826 1347 y 48 son las líneas directas a este espacio. Eh, ya sabe que transmitimos en vivo desde eh, las instalaciones de Radio Universidad. Muchísimas gracias a esta área que nos apoya en la realización de este espacio de comunicación. Qué lluvias, ¿verdad? Las de anoche que se registraron durante la madrugada. Hay que tener cuidado, hay que extremar precauciones el circular por la ciudad de San Luis Potosí. El día de hoy eh, el área de seguridad municipal dio a conocer que debido a la caída de agua justamente se está realizando el cierre de circulación vehicular en la calle de Sierra Leona, en ambos sentidos de circulación, a la altura del río Santiago. Esto lo reportó hace apenas 15 minutos también. El Boulevard Río Santiago se mantiene cerrado en su totalidad, así lo ha dado a conocer la Policía Municipal Capitalina, por lo cual pues le pido a usted que obedezca por favor estas indicaciones, no se arriesgue, no ponga eh, pues en peligro su integridad, pero también su patrimonio. Eh, otras áreas eh, cerradas, bueno, es la, uni es la única área cerrada en el reporte de las vialidades. El resto se encuentra con circulación normal, según la información del de área correspondiente. Son las nueve y después de esto eh, le quiero platicar a usted quiénes serán los invitados de esta mañana. En unos instantes más, en el primer bloque de entrevista, habremos de conversar con la doctora Rosalba Badillo Vega. Ella es coordinadora del noveno encuentro de jóvenes investigadores de San Luis Potosí, un, una actividad que es organizada por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP Y que en próximas semanas estará desarrollando Después del corte de la media vamos a platicar también con la doctora Guadalupe Cárdenas Galindo Investigadora y coordinadora del Laboratorio de Catálisis de nuestra Facultad de Ciencias Químicas Que para esta mañana nos hablará sobre la realización del Octavo Congreso Internacional y el eh, Congreso Mexicano de Catálisis, Nuevas Fronteras en la Catálisis, en su edición número 17. Para concluir con las entrevistas, platicaremos con el docente del Centro Universitario de las Artes, René Urias Ramírez quien obtuvo el primer lugar en un concurso semanal de crónica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que muy pronto pues, estará participando en una actividad literaria eh, fuera de la entidad con motivo de este premio. Así es que con ella y nuestras secciones de costumbre, espero que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Y una de estas secciones es justamente el reporte del clima, que ya está listo. Adelante.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
3: Especificando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 15, cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad importante, vientos ligeros que pueden llegar a los 10 km por hora con posibles ráfagas de 25 km por hora. No se descarta ligero potencial de precipitaciones en las zonas de la sierra con aumento de lluvia y formación de bancos de niebla para el jueves. En la zona media habrá temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos medio nublados con lapsos de sol importantes. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones en zonas serranas y aumento de la y aumentando la probabilidad para este jueves En la Huasteca Potosina se encontrarán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 22 Cielos nublados en planicies con eventos de sol importantes En zonas de la sierra tendremos cielo mayormente nublado con lapsos de sol importantes Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora Habrá potencial de precipitaciones puntuales, principalmente en zonas serranas. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente nublados con lapsus de sol dispersa, pero importante. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y no se descartan precipitaciones con aumento gradual de potencia, ...en estas mismas precipitaciones y ligeros bancos de niebla para este jueves. Nuestras recomendaciones, como ya lo saben, este, tenemos que cuidarnos ante esta terrible pandemia. Tratemos de salir lo menos posible. Usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo... ...y se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación... Hay que cuidarnos por el exceso de lluvias. Se mantiene un potencial de precipitaciones, principalmente en zonas altas. En especial para el jueves, con mayor parte de nuestro estado, con conjunto de potencial para que puede presentarse en actividad eléctrica ligera en todo el estado. Hasta aquí el pronóstico del clima. Muchísimas, muchísimas
1: gracias, Alejandrina Dalemese, por esta participación y hasta la próxima. 9 de la mañana ya con 8 minutos, vamos también eh, pues con otros asuntos relacionados con lo que sucede en, el, en las cuestiones del COVID-19, ¿verdad? Es momento de escuchar este reporte que nos ha preparado Noemí Vázquez Saldaña, tenemos lista la información. Adelante, producción. Noemí Vázquez Saldaña con lo más relevante del reporte
2: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que se registra en el mundo. El director de la OMS en Europa se mostró pesimista sobre el hecho de que un alto índice de vacunación vaya a detener por sí solo a la pandemia de covid debido a que las variantes han reducido la perspectiva de una inmunidad colectiva. La probabilidad de que la enfermedad siga siendo endémica es cada vez mayor. Por ello, la OMS pide prever para adaptar nuestras estrategias de vacunación, sobre todo en lo relativo a las dosis adicionales. Conexión universitaria. Estados y empresas farmacéuticas siguen sin cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos en la lucha contra el COVID-19 ha afirmado Amnistía Internacional que detalla no han importado las vidas de las personas y ahora se preguntan ¿Qué más pueden hacer ahora los gobiernos, las organizaciones internacionales y las farmacéuticas para vencer al COVID-19? Conexión universitaria Más del 70% de los puestos de trabajo generados en los últimos meses en América Latina y el Caribe son informales según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo que señala que todavía no se han recuperado los empleos perdidos por la pandemia de COVID-19. La reactivación de las economías de América Latina y el Caribe aún es insuficiente. Conexión Universitaria El incremento reciente de casos de coronavirus en Israel ha encendido el debate sobre el futuro del programa de vacunación y puede guardar importantes lecciones para el resto del mundo, detallan especialistas del mundo las autoridades de salud de Israel están especialmente atentas tras la reapertura de las escuelas de hace unas semanas. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden no dejar de cuidarse y seguir las medidas necesarias ante el COVID. Los esperamos el día de mañana con más información. Hasta pronto.
1: Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Muchísimas gracias a Noemí Vázquez por este reporte y vamos a pasar ahora al siguiente asunto. Ya viene Noelia Martínez nos acompaña en cabina para compartir información de lo que sucede en nuestra universidad. Adelante con tu reporte. Bienvenida y muy buen día.
4: Hola, qué tal, ya, qué tal, buenos días. Amables ya... radioescuchas de Conexión Universitaria y bueno, eh, pasamos eh, mañana como es día de Azueto, en esta universidad. Eh, este jueves 16 de septiembre por, por ser este día de Azueto, la librería universitaria Unimanía y la papelería de la U de la UACLP. En sus distintas sucursales, así como la unitienda, permanecerán cerradas a todo el público por tratarse, como ya lo mencionamos, día de asueto para la institución. Así que anticipen sus compras y los esperamos en estos establecimientos a partir del 17 de septiembre. Y vámonos con las breves de la universidad de este miércoles 15 de septiembre, antes de, pues bueno, en la noche festejar el grito de independencia. Eh, la Federación Universitaria de Potosina, con la idea de lograr mayor accesibilidad en todos los sentidos para los alumnos, convoca este fin de semana al taller de lengua de señas dirigido en primera instancia a los consejeros, alumnos titulares y suplentes, extendiendo la invitación al personal administrativo. Este curso será impartido por especialistas de la Facultad de Psicología de esta universidad. Y el Centro de, de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, CIXA, ubicado en la zona universitaria centro entre las facultades de Derecho y Contaduría y Administración, invita a conocer la exposición pictórica llamada Motivos Mexicanos, del, arti del artista Virginia Guadalupe Moreno Castillo, exalumna del Departamento de Arte y Cultura. Esta exposición se compone de 20 imágenes de guerreros aztecas como Cuauhtémoc, bocetos de paisajes, figuras de barro, entre otros, que hacen alusión a la cultura de nuestro país y estará vigente hasta el 8 de octubre del 2021. Así que los invitamos a que pasen a visitar esta exposición. Recuérdenla, se llama Motivos Mexicanos. Y bueno, para paliar el histórico rezago educativo que enfrentan las etnias en México, la, don, la doctora Anushka Van Hop. Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad propuso el proyecto Cuentos Digitales para Promover las literas, Literacidades de Niños Indígenas en sus Lenguas Maternas este, este, este proyecto será financiado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el COPOSIT a través del FIDEICOMISO de Multas Electorales y en donde participarán 18 expertos de todo el país abarcando la creación de materiales ...de 10 lenguas maternas... ...y este día en punto de las 11.59 de la noche... ...un minuto antes de la medianoche... Este, ...el grupo Águilas de la Unidad Deportiva... ...del Departamento de, de la Dirección de Actividades Deportivas... ...concluirá el registro de los campos de pruebas... ...que oferta disciplinas como softball, fútbol, fútbol bardas... ...fútbol soccer, boxeo universitario, handball, tenis tenis de mesa, béisbol, voleibol de sala, taekwondo, karate do, atletismo en la rama femenil y varonil. Las actividades permitirán acceder a las selecciones universitarias de cada disciplina. Así que los interesados pueden solicitar informes en el Facebook Águilas UACLP. Y también este día en punto de las 3 de la tarde, la UACLP y la Universidad Privada María Serrana llevarán a cabo el foro virtual la prevención del suicidio, en donde participan como ponentes por esta universidad el doctor Sergio Galán de la Facultad de Psicología y por la Universidad María Serrana, la licenciada Sonia Palacios. Las inscripciones son al correo internacionalización. Arroba .mx. Y aquí viene un, una, un aviso muy importante a los alumnos de la generación 2017 y egresados de otras generaciones de la Facultad de Contaduría y Administración que deseen realizar el examen EGEL Plus CENEVAL. El examen EGEL Plus CENEVAL está habilitado el sistema de registro y culmina el día 24 de septiembre del 2021 a las 15 horas. Mayores informes en el Facebook arroba C mayúscula D mayúscula E FEC, FCA o y este mañana jueves, 16 de septiembre, eh, como ya lo habíamos mencionado, para todos los eh, eh, clientes, digamos, de, de la librería universitaria, para el público que, que acuda a la librería universitaria, así como a, a las tiendas de Unimanía y la papelería de la UAC les recordamos que estarán cerradas en sus distintas sucursales. No lo olviden, eh, eh, para que mañana no se den no den su vuelta y encuentren estos establecimientos cerrados.
1: Así es, América hay que recordar eh, pues que perdóname Noelia, ya te cambié el nombre ¿verdad? <risa> la, la costumbre, la costumbre es, es este el puente que <risa> nos llama ya a descansar, no, no es cierto eh, hay que tener pues estas precauciones librería universitaria, unimanía papelería de la USLP y la unitienda van a estar cerradas por ser día de asueto para nuestra institución y todo vuelve a la normalidad a partir del viernes 17 de septiembre. ¿Con qué cerramos, Noelia?
4: Cerramos eh, eh, con la agenda ambiental eh, de esta universidad que continúa con las actividades del mes de la movilidad urbana sostenible y eh, está invitando al curso-taller Conduce Consciente de la mano de la Dirección de Movilidad y Espacio Público San Luis, en donde participan los ponentes arquitecta Mirel Betanzo y la maestra Alejandrina Pérez. La cita es este sábado 18 de septiembre en las instalaciones del Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a partir de las 10 de la mañana y los interesados pueden consultar eh, mayores informes sobre, eh, sobre datos y registro en la página de la agenda ambiental, ambiental.uaclp.mx
1: Perfecto, pues muchísimas gracias y ya estaremos de vuelta en estos micrófonos el viernes que disfrutes este día de asueto y pues a cuidarnos mucho, ¿verdad? Se ha hecho énfasis en que no debemos relajar las medidas de prevención de COVID-19, evitemos eh, pues estar con personas con las que no tenemos contacto, que no son de nuestro círculo cercano, y más bien hay que quedarnos en casita. Gracias, Noelia.
4: Hasta el viernes, Natalia.
1: Son ya las 9 de la mañana con 18 minutos. Eh, le debo comentar a usted también que la tienda Unimanía de nuestra casa de estudios ha lanzado una interesante promoción, justo además en lo que es el mes de septiembre, mes de la UASLP, eh, estamos eh, lanzando este 15% de descuento que debemos aprovechar ya sea pagando con tarjeta de crédito, débito, vales universitarios, descuento por nómina o también con efectivo. Este descuento estará disponible del 15, es decir, del día de hoy hasta el próximo 30 de septiembre en productos existentes en las sucursales de la Zona Centro y también de la Zona Poniente. Eh, para mayores informes pueden comunicarse al 444-826-2300 extensión 7661 y pues aprovechar este descuento que aplica a partir del día de hoy. Recuerde que Unimanía le ofrece pues productos característicos eh, o que llevan este sello UASLP como pueden ser chamarras, mochilas... Eh, maletas, hay eh, tazas, hay termos, en fin, una gran cantidad de productos. 9 de la mañana ya con 20 minutos vamos a nuestra primera entrevista de este miércoles.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión es para saludar a la doctora Rosalba Badillo Vega, quien es coordinadora del noveno encuentro de jóvenes investigadores de San Luis Potosí, un evento que es organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de nuestra institución. Gracias, doctora, por venir a cabina. Muy buen día.
5: Muy buenos días, Talia. Pues un gusto estar aquí con ustedes para poder este platicar del encuentro de jóvenes investigadores en este año.
1: Así es, qué sorpresas nos traen a quién se lanza esta convocatoria. Sabemos que son varias etapas, verdad, hasta llegar hasta la realización, a la realización como tal de este evento. ¿Qué nos quieres adelantar, doctora?
5: Bueno, pues primero contar que este es un evento con mucha tradición aquí en la universidad y también en el Estado, porque es un, un evento interinstitucional que estamos organizando con el Colegio de San Luis, con el EPICID, con la Universidad Politécnica, la Tecnológica, el Instituto Tecnológico Superior de San Luis sí y el Superior y el Instituto Tecnológico de San Luis. Entonces es un evento donde queremos atraer a los y las jóvenes que están interesados e interesadas en hacer investigación de una manera como mucho más innovadora. A propósito de la pandemia, el, desde el año pasado se está haciendo el, este evento de manera virtual. Es la novena edición y tenemos este segundo de manera virtual.
1: Hubo uno en el que se suspendió, ¿verdad?
5: Eh, lo hicieron virtual. de una ¿Virtual? De, en, en, ¿Cómo decirlo? No, no con el alcance que tenía antes. ¿no? Ajá, Entonces, sí. El año, el año pasado fue un, algo más pequeño. Ok. Pero este año lo que estamos tratando es de innovar también en la forma en la que va a hacer, va a realizar el evento. Entonces, contarles que, bueno, va a tener el evento tres elementos principales, ¿no? Uno, como siempre, ¿no? La, este, las conferencias y diálogos con expertos y expertas, no solamente de la academia, sino también del sector productivo, gobierno. Vamos a poner mucho énfasis este año en la internacionalización. Ya sabes que este tema me, me gusta mucho a mí. Uh -huh, sí. Entonces, ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el componente internacional de la investigación? Esto es lo que queremos atra atraer a los muchachos para que sea más atractivo este evento para ellos. Y, otra, y otro elemento también importante es que vamos a tener una feria de posgrados, donde los y las participantes van a poder tener acceso a la oferta de posgrados que tenemos en la universidad y en todas las instituciones de eh, educación superior aquí en el estado.
1: Ok, muy bien.
5: Esto va a ser, bueno, pues es una cosa innovadora, porque así, si queremos que entren a la investigación, pues la investigación, la carrera en la investigación será a través de, de formarse en un posgrado.
1: Claro, y ustedes les acercan, ¿verdad? Les ahorran quizá algunos pasos de estar... Eh, preguntando, eh, ya no diríamos peregrinar porque pues físicamente a lo mejor ya nada más consultamos una página web sin tener que trasladarnos a las instalaciones, pero ustedes les recopilan esa información y se las ofrecen a los estudiantes.
5: Así es, lo que queremos es, estamos diseñando una plataforma donde va a estar toda esta información para que efectivamente ellos puedan tener esa información muy a la mano. Y el tercer elemento que es el muy importante y es ahí donde invito a todas y todos los estudiantes que... Están en el último semestre o que se graduaron el año pasado, a que hagan una cápsula de video donde nos cuenten qué investigación están haciendo. Uh -huh. Queremos que sea innovador, queremos que sea más atractivo para ellos, queremos que tenga, que, que ellos colaboren desde, desde, esta, desde esta perspectiva mucho más, como digamos, dinámica también. Porque la investigación es dinámica, la investigación es agradable, la investigación también tiene... Los que hacemos investigación nos encanta.
1: Aunque en el, en el general decimos, ay, qué aburrido, ¿verdad? <ríe> Tenemos sí, ese estigma sí. social y, y, eh, y, y, y. hacia los investigadores, pero en realidad su actividad es apasionante.
5: Bueno, es decir, quienes lo hacemos con cariño, ¿verdad? O sea, nos parece totalmente interesante. Algunos colegas míos dicen que si la investigación hasta es sexy. ¿No? Entonces, como decir, eso es lo que queremos al acercar a los y las jóvenes, a la investigación, porque también la investigación es muy importante y lo que tú dices parece algo muy abstracto, uh -huh. muy aburrido, como, dices, como, como bien dices, pero la verdad es que la investigación resuelve muchos problemas de la sociedad.
1: Claro, y déjame decirlo, aportar, doctora, en esta pandemia lo estamos viendo, ¿no? Justo volteamos a ver a la ciencia ya no como... Pues, pues, pobrecitos o qué aburridos, sino por favor, ayuda, los necesitamos ahora.
5: De, definitivamente, es decir, la, la resolución a la pandemia, es decir, si no hubiera sido por la ciencia, no hubiéramos tenido tan rápido, ¿no? una vacuna, por ejemplo. Y varias. No, es decir, claro, y muy, <risa> hay una variedad muy grande, y como eso resolvemos muchas otras cosas, y por eso los proyectos de los y las participantes van a estar organizados de acuerdo a los objetivos del desarrollo sostenible, uh -huh. es decir. Cómo hacemos educación de calidad, cómo combatimos la pobreza, cómo resolvemos el medio ambiente, por ejemplo, no, este tema ambiental también, uh -huh. enfocados a cuestiones prácticas que resuelven la investigación. A eso queremos acercar a los y las participantes que estarán con nosotros. En este noveno encuentro de jóvenes investigadores e investigadoras, porque especialmente también queremos invitar a las estudiantes que están terminando o que se titularon el año pasado.
1: Te preguntaría, ¿hasta cuándo tienen opción de solicitar su registro de participación con esta forma? Y eh, si pusiéramos nombres, ¿de qué instituciones pueden venir? Estamos... Eh, 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 dirigiéndonos, no sé, no sé, por ejemplo, a un tecnológico en Valles, a, un, a otra institución. Tenemos la Universidad Comunitaria, no me parece, también allá en la Huasteca Sur. ¿Quiénes pueden estar en el evento?
5: Claro, gracias, Talía, por esta, por esta pregunta, porque está dirigido a todos y todas las estudiantes de cualquier institución pública o privada de educación superior en el estado de San Luis Potosí. Y la ventaja que tenemos ahora de que lo vamos a ofrecer de manera virtual es que, por ejemplo, desde de nuestros campus, por ejemplo, bueno, pueden participar de manera más activa uh -huh. o cualquier universidad que, esté, que no esté en la capital pueden participar de manera activa. Eh, la fecha límite de registro es el próximo domingo 19 de septiembre. Perfecto. Esto, por eso es que veníamos hoy con mucha, con mucha alegría de que nos den el espacio para recordarles a todos y a todas que se pueden inscribir hasta el 19 de septiembre, que es el domingo.
1: Excelente. ¿Dónde se encuentra toda la información de la convocatoria a detalle, doctora Rosalba?
5: En la página de la Secretaría de Investigación y Posgrado, www.uslp.mx. Ahí tenemos en nuestras redes sociales, también lo, lo tenemos muy distribuido. Aquí tenemos varios videos que explican la dinámica del evento, que se realizará, lo debo decir también. En noviembre, okay. durante cuatro, jue tres jueves de noviembre, el 4 11 y 18 de noviembre.
1: Exacto. Esta eh, pues nueva normalidad y esta modificación de los procedimientos les ha permitido pues eh, cambiar el esquema, ¿verdad? Con el que venían trabajando, pero siempre buscando innovar para que más jóvenes se acerquen a este ejercicio.
5: Definitivamente, nosotros vemos la nueva realidad como una oportunidad para innovar, para ser más creativos, innovadores, y generar también espacios de mayor discusión. O, por ejemplo, también vamos a tener invitados internacionales uh -huh. que en una cuestión presencial no hubiéramos podido tener. Claro. Entonces, queremos acercar, queremos sacar ventaja de esto, todos estamos cansados, entonces por eso también queremos hacerlo de manera más innovadora que nada más hacer un Zoom. Y por eso invitamos a los chicos, a las chicas, que nos manden sus videos, que lo hagan divertido, que lo hagan ameno y pues los vamos a estar apoyando para que sigan su carrera en la investigación.
1: Excelente, doctora Rosalba Badillo, ojalá que se llenen estos foros y recuerdo que había algún concurso ¿no? de carteles
5: o algo similar. En este año no tenemos el concurso como tal de carteles, sino uh -huh. las, las mismas cápsulas de video son las que van a ser evaluadas por el comité científico y ya tendrán algún este y van a haber premios en ese sentido y nos, nos orientamos a los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy Perfecto. las temáticas es en ese sentido, que también es muy importante.
1: Muy bien, bueno, pues a investigar, ¿verdad?, cuáles son esos eh, des, eh, objetivos de desarrollo sostenible, que por ahí Agenda Ambiental nos, nos los viene a recordar también de vez en cuando con sus actividades, pero eh, pues para poder participar hay que entrar justo también en el conocimiento de esta información. Preparamos nuestro video y lo hacemos llegar... A el noveno encuentro de jóvenes investigadores e investigadoras del estado de San Luis Potosí que organiza nuestra institución con algunos otros, eh, y pues instituciones, vaya la redundancia de educación superior de la entidad potosina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que sea un éxito esta actividad. Seguiremos en contacto. Por cierto, cabe hacer el comercial, ¿verdad?, del próximo viernes en el segmento de la colaboración que se transmite por Facebook Live de Conexión Universitaria UASLP. Estaremos abordando a detalle y a profundidad este asunto.
5: Así es, Talia. Bueno, ahí te cuento también en alemán, con mucho gusto. ¿no? <ríe> a
1: las 8 de la mañana los esperamos en el Facebook Live 9 con 29. Vámonos a un pa una pausa.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
1: Muchos saludos a la gente que eh, pues ya se está reportando con nosotros. Agradezco en especial la llamada que hemos recibido de Fernando desde la colonia Burócrata que eh, nos deja saludos justamente a todo el equipo de Conexión Universitaria y nos felicita por el Día del Locutor. Muchísimas gracias Fernando. Ciertamente el día de ayer se conmemoró el Día del el Locutor y ahora pues la locutora verdad de nuestro país. Se estuvo haciendo mención de este efeméride y agradezco eh, pues la llamada que nos has regalado justo en este sentido. También al maestro Octavio Alonso López, docente de la Facultad de la Habitat, que cada mañana nos eh, favorece con su sintonía así como Aida Lino, que también está pendiente de este espacio de noticias. Si usted quiere dejarnos algún mensaje, algún recado, llame ahora al 444-826-1347 o 48, que son las líneas directas a la cabina. Son ya las 9 de la mañana con 32 minutos y vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista. <música>
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Y en esta ocasión es para platicar con la doctora Guadalupe Cárdenas Galindo Investigadora y Coordinadora del Laboratorio de Catálisis de la Facultad de Ciencias Químicas Que nos trae detalles sobre la realización de un importante evento eh, Que está eh, pues muy próximo a suceder Bienvenida doctora, qué gusto escucharle a través de las frecuencias de Radio Universidad
6: Buenos días, Tania. Es un gusto para mí estar con ustedes.
1: Viene ya el octavo Congreso Internacional y la edición 17 del Congreso Mexicano de Catálisis. Nuevas Fronteras en la Catálisis. ¿Sobre qué va este evento? Adelante.
6: Bueno, mira, este es un evento que cada dos años se realiza. Es organizado por la Academia de Catálisis. En este caso... El Comité Organizador es un comité organizador regional donde participa la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológico de Celaya. Cada dos años tenemos este evento de forma presencial, pero actualmente por la situación del COVID, este evento se va a realizar 100% virtual. Sin embargo, a pesar de la situación actual, tenemos un programa que ha llamado la atención a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Nuestros ponentes plenarios son altamente reconocidos a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, al investigador Avelino Corma, que es profesor del Instituto Tecnológico de Química de Valencia en España, él es un investigador muy reconocido en el área de catálisis a nivel internacional y prueba de ello es que ha recibido reconocimientos muy importantes por ejemplo el premio Heinz Heinemann que es otorgado por la Asociación Internacional de Sociedades de Catálisis Tenemos también a otro investigador muy reconocido que es el profesor Enrique Iglesia. Enrique Iglesia es, trabaja en síntesis y caracterización de catalizadores y actualmente es profesor en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos y vamos a tener también el honor de contar con una de sus pláticas Plenarias. Él también ha recibido importantes reconocimientos, como es el premio Murphy en Química, en Ingeniería y en Industria, que otorga la Sociedad Americana de Química, y este lo recibió recientemente en el 2020. Tenemos a la profesora Susana Scott. Ella es profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara ha sido también muy reconocida. Por ejemplo, ella recibió el premio al investigador joven de la Universidad de Ottawa. Eh, recibió el premio WYCA para las mujeres en información, ciencia y tecnología. Eso fue en el año 2000. Y muy recientemente fue elegida para que a partir del 2022, participé como presidente de la conferencia Gordon de catálisis en investigación. Entonces, ellos tres son de Estados Unidos, de Europa, y tenemos también de Europa a la investigadora Antonia Infantes Molina, ella es de la Universidad de Málaga. Um, ella realiza investigación sobre todo en caracterización de nanomateriales y nanocatalizadores y actualmente es coordinadora académica de investigación en la Fundación General de la Universidad de Málaga. Y no podía faltar alguien de México. De México tenemos el doctor Sergio Fuentes Mollado. El doctor Sergio Fuentes Mollado es investigador del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada, Baja California y él es un investigador muy reconocido eh, a nivel mundial y en México fue uno de los miembros fundadores precisamente de la Academia Mexicana de Catálisis en la que ha estado participando muy activamente eh, desde sus inicios hasta ahora y en este evento tan especial pues contamos también con su participación.
1: Muy bien, eh, ah, adelante.
6: Este, Mira, tenemos en este evento no únicamente eh, estas pláticas, tenemos varias pláticas invitadas, tenemos la participación de un gran número de trabajos y por primera ocasión en toda la historia de este evento vamos a tener dos salas paralelas. Generalmente es una sola sala en la que se llevan a cabo las presentaciones orales. En este caso, debido al número de participantes, no fue suficiente con una sola sala porque tenemos participaciones que son muy relevantes y de una gran calidad en su investigación. Entonces decidimos tener dos áreas o dos sesiones en paralelo que van a tener lugar durante siete, tres días que se van a iniciar el 7 de noviembre. El número de trabajos que tenemos son 143 trabajos, de los que 50 son presentaciones orales, uh -huh. tenemos además 82 pósters, y como mencionaba, mencionaba además de las pláticas plenarias, tenemos cinco pláticas invitadas. Eh, tenemos además lo que es cursos, los cursos van a tener lugar el 11 y 12 de noviembre es decir una vez que terminan los tres días de las presentaciones continuamos con lo que son las presentaciones de los cursos en los cursos es a lo que nos gustaría invitar a toda la comunidad que trabaja no solamente en catálisis sino también en áreas relacionadas en general de materiales porque estos temas que se van a discutir son de importancia no únicamente para catálisis y creo que es una muy buena oportunidad para formarse en estas áreas El, los cursos van a tener un mínimo de 10 horas de este, su impartición con algunas actividades extra clase uh -huh. decir, se van a hacer también virtuales y los temas que se están manejando son en microscopía electrónica ese es uno de los cursos impartido por un investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es el doctor Antonio Aragón, que es muy reconocido en el área de microscopía. Tenemos otro curso, que es en la técnica de EXAPS, que implica el uso de energía del sincrotrón Y esta va a ser impartida por un investigador del Instituto Tecnológico de Celaya, que es el doctor Carlos Juan Carlos Fierro, un tercer curso, es un curso donde participan varios ponentes y es organizado por, eh, espero, por la Agenda Ambiental y está dirigido a lo que es sustentabilidad y la relación que tiene con el uso de la catálisis o las aplicaciones catalíticas. El cuarto curso se refiere a lo que es caracterización de materiales por métodos térmicos y es impartido por dos investigadores, es el doctor Brent Handy de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el doctor Ricardo García Lamilla del Instituto Tecnológico de Madero todos ellos son especialistas en las áreas en las que están impartiendo estos cursos y son muy reconocidos precisamente por estas áreas de especialidad entonces me gustaría que un gran número de participantes eh, tomaran ventaja de estos cursos que se están ofreciendo y pues debido a que es un curso virtual se puede aceptar un mayor número de participantes que lo que tuviéramos en un curso presencial.
1: Perfecto, pues ojalá que esta información llegue a las personas interesadas en estar presentes en este evento, que reiterenos la fecha de cuándo a cuándo se va a desarrollar, doctora, y además será virtual, ¿verdad?, como ya lo ha señalado.
6: Sí, es 100% virtual. El evento tendrá lugar del 7 al 12 de noviembre, eh, como mencionaba, los tres primeros días son pláticas, orales y en cartel. Los dos últimos días son los cursos. Y dentro de este evento quiero mencionar que también se va a otorgar un premio a la mejor tesis en catálisis. Okay. Todavía es tiempo de que participen todos aquellos que tienen trabajos en catálisis. Y tenemos también que va a haber un premio a lo que son los mejores carteles. Entonces va a haber oportunidad de que todos puedan eh, ver estos carteles con calma, que expresen su opinión en cuanto a los carteles, aparte de que habrá evaluadores especializados en estos carteles para otorgar el premio al mejor cartel.
1: Bueno, pues seguramente eh, habrá una muy buena respuesta, no solo de personas originarias de San Luis Potosí, como sucede con nuestros eventos virtuales. Esta oportunidad eh, pues amplía, ¿verdad?, eh, la opción de que lleguen más personas eh, de otros espacios físicos para participar de, de este importante Congreso Nacional e Internacional.
6: Sí, y quiero ver una buena participación de lo que es nuestra universidad, porque... La participación que tenemos de otros países nos ha sorprendido. Tenemos gente de Argentina, de Brasil, de Colombia, de España, de Singapur. Entonces queremos que también se note la presencia de la comunidad que realiza investigación en esta área, eh, no solamente en todo el país, sino también en nuestro estado.
1: Y ya para concluir, doctora Guadalupe Cárdenas, investigadora, coordinadora de este laboratorio de catálisis de nuestra Facultad de Ciencias Químicas, ¿Cómo nos podría platicar a nosotros, los que no conocemos a detalle el tema, qué es la catálisis? ¿A qué se refiere? ¿Qué estudia? ¿Qué aporta al conocimiento y a la investigación?
6: Bueno, la catálisis es muy importante en nuestros días. Sus orígenes están precisamente en la refinación de, del petróleo. Es una forma de transformar los compuestos químicos de una manera rápida y por lo tanto más económica en aquellos compuestos que a nosotros nos interesa. Pero en los en años ya más recientes su impacto es todavía más grande porque es muy importante encontrar nuevos procesos que sean más limpios que nos propongan una forma de obtener los mismos compuestos que se obtienen a partir de la refinación del petróleo pero ahora a partir de otro tipo de materiales que sean ambientalmente más amigables o bien que sean un sustituto de lo que son los, los ¿cómo se las materias primas fósiles. Por ejemplo, a partir de biomasas, a partir de residuos plásticos, eh, de formas alternativas de producirlos, como es por ejemplo con el electrocatálisis. En una planta química, el corazón de la planta química y lo que define toda la planta química es el reactor. Y la mayor parte de los reactores industriales son reactores catalíticos. Y la aplicación que tiene, como decía, va desde la obtención de energía a partir de, de materias primas fósiles, como el crudo del petróleo, hasta la obtención de combustibles a partir de biomasas, pero también está su aplicación en lo que es la química fina, en lo que es los productos farmacéuticos. Existe este, el tratamiento de fluentes para reducir la contaminación. Tiene una amplia gama de aplicaciones y creo que para los estudiantes asistir a este tipo de eventos también es importante porque pueden aprender sobre todo esto. Pueden ellos familiarizarse ya más en detalle con lo que es catálisis y cómo pueden ellos contribuir al nuevo desarrollo de catalizadores a través de su especialidad, sean químicos, sean ingenieros químicos, sean farmacobiólogos gente de bioprocesos, gente de materiales, entonces diferentes especialidades vienen a impactar el, lo que es la catálisis porque también se ha convertido en una disciplina interdisciplinaria. Muy Entonces bien. importante física, química y muchas áreas de investigación.
1: Gracias doctora Guadalupe Cárdenas por resaltar la relevancia de esta área del conocimiento y en consecuencia pues reiterar porque es importante estar en este Congreso Internacional, edición número 8 y la edición 17 del Congreso Mexicano de Catálisis. Eh, pues eh, que sea un éxito el evento y estaremos atentos al desarrollo del mismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, es un placer estar con ustedes. Hasta la próxima, 9 con Hasta 47, tenemos eh, ya lista la siguiente sección. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de su unidad de educación de adultos, invita a su programa de asesorías gratuitas en línea para personas mayores de 15 años que buscan concluir con sus estudios de educación secundaria o preparatoria abierta. Tendrán como fecha límite de inscripción este 17 de septiembre. Las clases darán inicio en formato virtual el próximo 4 de octubre en los turnos matutino, vespertino y sabatino.
2: Conexión universitaria.
7: La Universidad de Guanajuato invita a su comunidad y al público en general a conocer la agenda cultural que en esta ocasión tiene música, danza, talleres y actividades académicas con tono patrio como protagonistas. El Ballet Folclórico de la Universidad este 15 de septiembre presentará "Vive las fiestas patrias" con un repertorio del grupo prehispánico Cuadros de Veracruz y Nuevo León.
2: Conexión Universitaria.
7: El licenciado Edgar Alejandro Navarrete Manso, docente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, participa en la producción de la película sobre el santo José Sánchez del Río. Dicha producción es realizada por la organización de origen polaco DWA Promini y el académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara participa como manager, camarógrafo, sonidista y actor. Joselito es el nombre de la película documental que comenzó a producirse en octubre del 2020 y se espera que a fines del 2021 ya esté lista para su estreno.
2: Conexión Universitaria.
7: La Universidad Autónoma de Sinaloa. Es la primera universidad pública estatal en el país en cumplir con la cobertura universal establecida en la nueva Ley General de Educación al aceptar a todos los aspirantes que solicitaron su ingreso para estudiar el bachillerato o licenciatura en el ciclo escolar 2021-2022. Fue el pasado 16 de julio cuando la universidad publicó la primera lista de alumnos aceptados ante la presencia del notario público y de los integrantes de la Comisión Institucional de Admisión.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana es para mí un gusto darle la bienvenida a Conexión Universitaria al maestro René Urias Ramírez, quien es docente del Centro Universitario de las Artes y pues hace ya algo más de, de un año, ¿verdad? Ganaste un primer lugar del concurso semanal de crónica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y te preparas ahora para ser parte de la presentación de este libro eh, derivado de este concurso. Bienvenido, maestro, muy buenos días.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimada Talia? Un gusto saludarte a ti y a todos sus radioescuchas.
1: Y pues la intención es que nos eh, platiques cómo sucedió esto del de, primer lugar en este certamen. Semanal y que se difunde a través de redes sociales, ¿verdad? ¿Nos enteraste, me imagino, de la convocatoria de el, titulada Crónicas de un virus sin corona? Pláticanos sobre el proyecto.
8: Sí, mira, el proyecto en general implica el hecho de mandar una crónica sobre lo que está ocurriendo actualmente en esta situación de contingencia. Entonces, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México eh, se aboca a lanzar esta convocatoria en la cual muchísima gente ha participado. En la cual muchas personas han dejado cuál es su sentir Cuáles son sus vivencias, cuáles son sus experiencias Con respecto pues, a este momento tan histórico propiamente que estamos viviendo Y en ese sentido sí te puedo comentar que tuve bueno, la suerte de, de seguir con esos ojos de turista que tanto les comento Que debemos tener a, a, a mis alumnos Porque los ojos de turista se... Se entusiasman con todo lo que ven. Son como los ojos de los niños, ¿sabes? Los ojos de turista pasan, por ejemplo, por la Plaza del Carmen y notan la fachada increíblemente hermosa. Y nosotros, como locales, a veces pasamos y ya no lo hacemos. Al tener ojos de turista, en medio de una contingencia como esta, hay muchísimas maneras de abordar el tema. Y fue lo que hice yo, siendo que es una crónica, pues eh, abrir los ojos a lo que estaba sucediendo y en base a un detalle que me ocurrió cuando iba a comprar víveres, pues escribí esta crónica que tuvo la suerte de ganar eh, ese, ese concurso que se lanzó semanalmente por la increíble cantidad de personas que estaban participando. La idea original, según entiendo, no era semanal, uh -huh. era más amplia, pero pues tuve la suerte de ganar y ahora de todos los trabajos que son alrededor de, creo que son alrededor de 60, sí. pues invitaron a mí y a otras dos personas para presentar el libro dentro de la feria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Que, <risa> este es, está
1: muy que esto está próximo a realizar, pero antes de pasar a detalle, platícanos cómo se llama tu trabajo y en qué fecha participaste tú.
8: Mira, fue pues más o menos por allá de mayo, Sí, del año pasado y el trabajo se llama Mangos, Bolsas y un Torso Belludo
1: ¿Y qué platicas en esta crónica, Carlos?
8: Mira, habla de las vivencias de una persona que trata de cuidarse lo más posible dentro de esta pandemia y sin embargo la, la realidad que él vive eh, contrasta con las realidades de, de las personas que, que por ejemplo tienen que trabajar en la calle uh -huh. ¿Sí? Eh, el protagonista, digamos, de esta crónica, pues dentro de todo lo malo que tiene que estar viviendo, eh, se da la oportunidad de tener un trabajo en casa y se cuida al extremo, y entonces recela absolutamente de todo lo que tenga que ver con un contacto humano. Uh -huh. Pero la necesidad de la gente que trabaja en la calle para vivir, le hace muy patente el hecho de que hay realidades diferentes y que no todos hemos tenido la suerte de trabajar en la casa y básicamente, digamos que ese es el, el, el lo que da inicio a la narrativa.
1: Perfecto. ¿Qué dice el jurado? ¿Por qué decidieron otorgarte este primer lugar del de concurso de crónica semanal?
8: <risa> pues fueron, fueron muy generosos realmente. Yo les agradezco mucho el, el hecho de que se han tomado, de mandarme un, un acta eh, deliberativa tan extensa Tan, tan bonita, debo decirlo porque, pues bueno, a mí me da como pena decirlo de mi propia voz,
6: sinceramente
8: <risa> si te soy muy franco, mejor te la mando ahí te va
6: <risa> mejor,
8: ahí, ahí está, ahí ya te la mandé ok y pero son muy generosos no
1: ¿les gustó entonces las palabras con las que plasmaste esta experiencia que dices viviste, ¿verdad? al ir a la compra de, de comida, de víveres. Eh, ¿Cuándo se va a llevar a cabo este evento de presentación del libro ya, de resultado de este certamen de un virus sin corona, crónicas de la pandemia? ¿Cuándo te toca participar? Y recuérdanos quién organiza el evento.
8: El evento lo organiza la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es su invitada especial este año, claro, Hubo cambios, ¿sabes? La idea era ir hasta allá, eh, hay un boleto abierto de, de, de avión, lo cual les voy a agradecer mucho, pero ahora que tienen hasta un huracán de aquel lado y que la pandemia ya llegó hasta este momento, septiembre del 2001, uh -huh. pues entonces todo se convirtió en digital, por lo pronto, y eh, la emisión va a ser en, el mes, en este mismo mes de septiembre, pero ya para finales. Hay algunos cambios, te digo, Allá están pasando momentos difíciles en, en Baja California Sur, ya pasó el huracán, eso sí, sí. pero sí hubo algunos cambios y sí. voy a estar feliz de informarte en tiempo y forma de cuáles son los cambios y cómo afecta la programación.
1: Sí, la Feria Universitaria del Libro que organiza la Universidad Autónoma de Baja California Sur se desarrolla del 19 al 22 de octubre. Estamos pues a un mes, ¿verdad?, prácticamente de que se efectúe este evento y de que se pueda contar con tu participación para la presentación del libro. ¿Estás contento, estás satisfecho por este resultado, maestro?
8: Estoy muy satisfecho, estoy muy contento de, de alguna manera pues, ser un, un representante de aquí, de, de, de San Luis Potosí, y muy orgulloso de estar pues también de alguna manera en estos espacios universitarios que, que quiero tanto de esta gloriosa Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Y recordar que eres docente, ¿verdad?, de la Coordinación Académica en Arte del Centro Universitario de las Artes. ¿Qué talleres impartes en este espacio?
8: Fíjate que en esos talleres impar, eh, impartó algunas cosas que tienen que ver con las artes escénicas. Por ejemplo, actuación frente a cámara, a medios digitales en general también uh -huh. un taller de podcast y bueno, he dado entre otras cosas, eh, taller de teatro de sombras, eh, estamos también por ahí con doblaje, que es un taller que también quiero mucho y que de alguna manera pues ha, ha roto algunos récords dentro, dentro del CUART, Centro Universitario de las Artes, que depende de la coordinación en cuanto a asistencia, porque resulta que al parecer tenemos gente muy talentosa en San Luis y que le encanta el doblaje de voz.
1: Y estos cursos son exclusivos para la comunidad universitaria. Ojalá que más adelante ya se pueda contar con la opción de cursarlos, eh, pues eh, sin pertenecer, o sea, sin ser docente. Bueno, no docentes, estudiantes, ¿verdad? de las licenciaturas o posgrados y, y pues crezca todavía más esta comunidad alrededor de las instrucciones que impartes hay que decir además eh, maestro René Urías que no es la primera vez que ganas un premio ha sido acreedor al prestigioso premio 20 de noviembre por el título Los Rayos son las Venas del Cielo, entre otras distinciones, y eh, pues también eres fundador de Nube Rabiosa Investigación Escénica. Nada más para acotar al currículum que nos has hecho llegar. Eres licenciado también en Educación Artística, director de Teatro y Dramaturgo. Te queremos agradecer la participación de esta mañana, muchísimas felicidades y que vengan más éxitos.
8: Te agradezco mucho, sigan bien y bueno. Si alguno de mis alumnos me está escuchando, ya saben, pórtense mal, cuídense bien y, sobre todo, sean discretos.
1: <risa> Gracias, hasta la próxima.
8: Un abrazo. Hasta eh,
1: hasta la coordinación académica en arte, claro que sí. Saludos y abrazos. No hay con 58, nosotros ya nos vamos y lo hacemos con nuestro siguiente bloque, Algo de Ciencia para Usted. Hasta el próximo viernes estaremos de regreso en nuestros micrófonos. Gracias por la sintonía, cuídese durante estas fiestas patrias y pues volvemos pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Xiaomi promete que su novedoso sistema de carga rápida a 120 watts no matará la batería de los teléfonos. La empresa ha realizado repetidas e intensas pruebas y que por lo general después de 800 ciclos la batería conserva un 80% de su estado original. Xiaomi calcula que sus baterías gozarán de buena salud, así se use la carga rápida todo el tiempo.
0: Conexión Universitaria.
7: SpaceX se prepara para lanzar al espacio la primera misión con una tripulación totalmente civil. La compañía aeroespacial SpaceX anunció que lanzará este 15 de septiembre la primera misión al espacio con una tripulación totalmente civil. Viajarán a bordo de la nave Crew Dragon, que será llevada al espacio por el cohete Falcon 9. Antes de la misión, se entrenaron durante cinco meses. El programa del entrenamiento era más intenso de lo que se esperaba. Conexión
0: universitaria.
7: De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el sector científico en México recibirá 113.277.421.634 pesos contra los 102.720 millones de pesos de este 2021, según cifras propuestas en el documento entregado al Congreso el 8 de septiembre. Se estima que la educación pública reciba 47.027.080.234 pesos. De ellos, la UNAM recibiría el mayor monto con 17.039.512.108 pesos. Le sigue el CONACYT, que se estima recibiría 29.564.150.670 pesos de recursos fiscales y 4.030. 308 millones pesos de recursos propios
0: conexión universitaria
7: un científico neerlandés ha descubierto antiguas grabaciones de un pato almizclero imitando la frase You Bloody fool", maldito tonto aprendida cuando fue creado por humanos en un parque de aves australiano el científico de la Universidad de Leiden, Karel kate dijo que lo interesante de la expresión vocal del ave acuática apodada Reaper no era tanto el mensaje, sino el hecho que pudiera imitar a los humanos.